0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La resurrección, plenitud de la verdad. Eso es la resurrección del Señor, plenitud de la verdad, la verdad en todo, la verdad de la vida y en la vida, la verdad del amor y en el amor, la verdad de la redención y en la redención. Eso que yo siento tanto, no apliquemos nuestras medidas, nuestros proyectos, nuestras posibilidades a algo que nos excede desde todos los puntos de vista. Podemos dar todos los pasos y saltos con nuestra inteligencia para comprender lo que existe. Podemos analizar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Pero comprender y entender, desde nosotros, la manera con la que Dios ha querido redimirnos, elevarnos hacia él, establecer su comunión con nosotros es completamente imposible. Escuchemos su palabra, su modo de manifestarse, de encontrarse con nosotros, reconozcámosle en su manera de actuar y después estallemos en preguntas, en admiraciones, exclamaciones, gocémonos con la poesía, la música, el arte queriendo expresar la resurrección como plenitud de realidad, de verdad. Ahí está el hecho de la resurrección que ponen de manifiesto los testigos, el hecho que da sentido y orienta toda la historia de la humanidad y eso que sentimos tanto, la de cada uno de nosotros. Quizá nos iría bien leer los salmos en los que estalla el gozo, la admiración, el asombro, el estupor, la adoración, pero nosotros, estando ya en el Nuevo Testamento, sintiendo la revelación de Dios en Cristo, en el hecho concreto de su resurrección, o sea, leer los salmos desde la resurrección, en realidad es lo que hacemos en la Eucaristía, cuando después de la primera lectura y antes del Evangelio entonamos un salmo. Los salmos, esos poemas oracionales, llenos de experiencia en sus afirmaciones, que reconocen la grandeza y la inmensidad de Dios, nos ayudan a no poner límites y no analizar y juzgar a Dios de manera, no digo miope, sino ciega totalmente. Dejémonos inundar por él, en este acontecimiento concreto de la resurrección de Jesús de Nazaret, que es la nueva creación. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad, se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas. El cielo proclama la gloria de Dios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de alegría y de ternura. También ver desde el cántico de Isaías la resurrección, quién ha medido el mar con el cuenco de sus manos, ¿Quién ha pensado en la báscula, los montes y en la balanza, las colinas? ¿Quién ha medido el espíritu del Señor? ¿Qué consejero lo ha instruido? ¿Con quién se aconsejó para comprender, para que lo instruyera en el camino del derecho, le enseñara el saber y le diera a conocer la prudencia? ¿Con quién podréis comparar a Dios y qué imagen pondréis en su lugar? La diferencia entre creer en un Dios que así crea y luego así redime y así salva, o no creer, no es una pura razón de cálculo o de medida, de exégesis crítica y todo lo que se quiera. Sencillamente es creer o no creer realmente en Dios, amor, bien, verdad, belleza, y ahí está el acontecimiento de la resurrección y hagamos como todo el Antiguo Testamento ante Dios, pero nosotros ante el Dios que así redime y salva. Es mejor que soltemos todas las interrogaciones y preguntas que nos salgan de verdad de nosotros mismos. ¿Preguntas llenas de asombro, de reconocimiento de nuestras medidas para creer en algo así de nuevo? ¿Por qué, Señor, si resucitas, no te opusiste al poder de los que te crucificaron? ¿Por qué no demuestras con un vigor irrefutable que eres Dios, el Señor de la vida y de la muerte, y resucitas de la manera que los hombres llamaríamos espectacular? ¿Por qué te muestras así, a unos pocos y de esa manera? ¿Por qué ha tenido que morir y resucitar el Hijo de Dios? ¿Por qué has hecho las cosas como las has hecho? ¿Por qué has instituido la Eucaristía como el sacramento de tu presencia? El sacrificio pascual. ¿Por qué el actuar de Dios es de esa manera tan desconcertantemente cercana, sencilla, humilde, discreta? ¿Por qué siempre lo que aparentemente es tan sencillo, pequeño, es lo verdaderamente divino? No tengamos miedo a este tipo de preguntas, que como dice Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, que cito tanto, están en la misma línea que la pregunta que Judas Tadeo le hizo a Jesús en el Cenáculo. Señor, ¿qué ha sucedido para que te muestres a nosotros y no al mundo? ¿Por qué te has manifestado solo a un pequeño grupo de discípulos de cuyo testimonio tenemos ahora que fiarnos? En realidad, esta pregunta no se limita solo a la resurrección del Señor, sino a todo ese modo en que Dios se revela al mundo. ¿Por qué solo Abraham, ¿por qué no a los poderosos del mundo? ¿Por qué solo a Israel y no de manera inapenable a todos los pueblos de la tierra? Es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Solo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. ¿No es este, acaso, el estilo divino? No arrollar con el poder exterior, sino dar libertad, ofrecer y suscitar amor. Lo que aparentemente es tan pequeño, ¿no es pensándolo bien lo verdaderamente grande? La resurrección, plenitud de verdad. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.